0: Amém Glória a Deus Olha para quem está do lado aí e diz que bom que você está aqui Que Deus te abençoe Que o Senhor fale contigo hoje Que a palavra toque o teu coração Amém Glória a Deus, podem sentar Estou Estava com saudade de estar na igreja Essas últimas duas semanas e Nós fomos convidados Eu pai para participarmos de uma conferência o GKPN é sempre uma benção, e depois tirei, pai, também uma semana de viagem, de férias, passei com a esposa, a primeira vez, fiquei, fiquei longe das crianças, né? só eu e ela, ah, longe, e os primeiros três dias ela só chorava, depois foi uma benção, e eu voltei entusiasmado, e que bom estar no meio da igreja, rever vocês, cantar, adorar a Deus, esse lugar é maravilhoso Deus é bom, amém? Eu comecei ontem uma mensagem Quero terminá-la hoje São alguns princípios de lideranças Que podemos aprender com Salomão E eu quero falar sobre ruídos desnecessários Ruídos desnecessários Como evitá-los? E eu queria fazer a declaração de fé, orar junto com você mais uma vez, tendo as suas mãos para o céu, repita assim comigo, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite, Senhor Jesus, eu abro meu coração para ouvir a tua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Se você trouxe Bíblia, 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, Diz assim a palavra do Senhor, na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Eu estava lendo o livro de Primeira Reis essa semana, e... Em especial quando chegou nesse texto que fala a respeito da construção do templo, Esse versículo me saltou aos olhos Salomão construiu o templo sem fazer barulho A Bíblia vai dizer que não se ouviu o som de martelo, de talhadeira, de ferramenta, de ferro E a pergunta que me veio à mente é como isso é possível Como construir sem fazer barulho eu creio que esse versículo, de alguma maneira, representa ah, muito bem o que foi o começo do governo de Salomão à frente da casa de Israel. Ele conseguiu estabelecer, sim, a sua liderança e, de uma maneira muito sábia, ele conseguiu evitar ruídos desnecessários. Logo se estabeleceu um ambiente de paz e segurança. Como é possível a gente... Construir projetos Liderar pessoas Como é possível estabelecer planos Sem fazer barulho Sem ruídos desnecessários é, Eu gosto de uma expressão nas escrituras Talvez você já tenha lido Ela aparece no Antigo e no Novo Testamento A palavra alvoroço Já viu essa palavra? A palavra alvoroço Ela significa barulho, som alto ela literalmente representa na língua hebraica O som da confusão E talvez em algum momento da vida você já se deparou com o som da confusão Ontem eu estava compartilhando, vou continuar a mensagem Estava compartilhando que uma determinada viagem que nós fizemos Começou a tremer tudo e era bandeja para o alto Um pai saiu com uma, um filho pequeno, ele caiu no corredor e de repente eu comecei a ouvir um grande alvoroço Som da confusão Eu lembro que eu olhei para o lado e o meu pai estava dormindo Eu já fiquei com raiva, como é que consegue? Eu morrendo de medo, segurando na cadeira, desesperado e ele dormindo Vai ter fé assim em outro lugar Mas sempre tem um profeta do caos, um infeliz nessa hora que resolve falar alguma coisa E tinha alguém atrás de mim e eu... Comecei a ouvir o zum, zum, zum E ele dizia, foi nesse lugar que caiu um avião, aquele do filme, que os caras tiveram que comer o corpo dos amigos. Misericórdia. E, de fato, quando algo não vai bem, normalmente tem gente para pôr mais lenha na fogueira. Talvez você já se deparou com ruídos. Sabe, uma conversa que alguém interpreta mal e, de repente, uma confusão se instala. Por algo que não era bem daquele jeito Talvez você já tenha ouvido o alvoroço O som da confusão A Bíblia vai dizer que Jesus encontra Jairo Melhor, Jairo vai atrás de Jesus Sua filha está doente E ele então pede a Jesus que vá à sua casa E quando Jesus chega na casa de Jairo Na frente da casa, o que ele encontra é grande alvoroço, diz a palavra Jesus vê as pessoas pranteando, chorando, falando alto e ele se dirige a elas e diz Se acalmem, a menina apenas dorme A Bíblia vai dizer que as pessoas riem de Jesus Mas quando ele entra na casa de Jair, ele se depara com a menina Com poucas palavras ele diz, Talita, cume, menina, levanta E o som da confusão vai embora Sabe, eu creio por vezes alvoroço, o som da confusão se instala na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, no lugar onde trabalhamos, no nosso ministério. Mas eu ainda creio que quando vamos atrás de Jesus, como Jairo fez, e levamos ele para os alvoroços da nossa vida, vemos Deus fazer parar o som da confusão. Quantos querem levar Jesus para as confusões da sua vida. Eu creio que Deus vai nos permitir construir coisas maravilhosas. Ontem eu estava aqui e eu via projetos, planos, gente construindo coisa linda. Em nome de Jesus, você vai construir coisas maravilhosas, projetos maravilhosos. A minha oração hoje é que possamos aprender à luz da palavra. Construir sem fazer barulho Quantos querem aprender a fazer isso? Amém? Como podemos evitar ruídos desnecessários? Como podemos construir sem fazer barulho? Ontem eu falei a respeito de três princípios Primeiro, se você quiser anotar Não postergue decisões difíceis Não postergue decisões difíceis Salomão assume o poder numa situação complicada Adonias, seu irmão, tinha se auto-intitulado rei e logo que ele inicia o seu governo Ele tem que tomar decisões complicadas, difíceis É por isso que o seu pai o chama Davi antes de morrer Começa a aconselhá-lo dizendo Seja homem, seja forte Em outras palavras Faça o que você tem que fazer E Salomão é rápido Ele toma medidas e ele garante a paz Primeiro conselho. Eu dei ontem aqui e quero relembrar Não postegue decisões difíceis Talvez tenham conversas complicadas Decisões que você tem enrolado Cuidado, se você demorar demais As coisas podem ficar insustentáveis Hoje Deus te trouxe aqui Para te dar força e coragem Faça o que você tem que fazer em nome de Jesus Amém? Segundo conselho que estudamos ontem Busque sabedoria do alto Salomão ele literalmente com esforço procura a sabedoria de Deus para governar Ele faz um holocausto uh, e oferece ao Senhor em Gibeão mil bois pedindo a Deus sabedoria Ele queria muito, ele precisava muito E então Deus se volta a ele, ele concede esta graça Ele pede humildemente, Senhor eu sou jovem e eu não sei como governar e dá sabedoria, então Deus lhe abençoa e lhe abençoa com sabedoria abundante E ontem eu compartilhei que a palavra de Deus diz que quem precisa de sabedoria peça a ele Ele dá liberalmente, não lança em rosto e esse é um pedido que ele concede A única condição é fé, peça sem duvidar Ei, hoje eu quero te explicar algo impressionante que pode mudar a sua vida Existe sabedoria de Deus à sua disposição sempre Que você pedir com fé Hoje você vai sim receber um balde de sabedoria Derramado do céu sobre a sua cabeça Se você clamar com fé Quantos creem, quantos querem Senhor me ajuda a governar Me ajuda a liderar Me ajuda a tomar decisões A sabedoria de Deus Deixa o alvoroço longe da gente Terceira lição, ontem aprendemos Você quer construir Ser bem sucedido Evitar confusões e barulhos Invista em liderança Eu falei como Salomão fez O seu time, a sua equipe E o perfil das pessoas Que devemos buscar Para trabalhar E hoje eu quero continuar Quarto princípio Você quer construir sem fazer barulho Priorize o mais importante Priorize o mais importante Salomão faz isso Ele rapidamente estabelece sua liderança Escolhe os líderes, divide os trabalhos E começa o processo de construção do templo do Senhor Se queremos evitar ruídos desnecessários Precisamos priorizar Deus Salomão prosperou, porque no começo da sua caminhada, ele prosperou Deus. Ele priorizou Deus. Precisamos fazer isso. A Bíblia nos fala em Mateus 6:33, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em Provérbios, a Bíblia nos fala das primícias. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho, Deus nos abençoa quando o priorizamos, e as nossas ações precisam mostrar que Ele é a prioridade, é por isso que a Bíblia nos ensina, olha, primeiro, antes de você gastar dinheiro com qualquer outra coisa, honre ao Senhor, eu não sei você, mas eu gosto de começar os meus dias e o primeiro do dia, é o Senhor Existem bênçãos quando estabelecemos Deus Colocamos Deus como o primeiro Eu ensinei o Beni e a Nina Tenho ensinado e reafirmo isso sempre para eles Quando eles acordam, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ler a Bíblia E é interessante porque eles já estão aprendendo Às vezes eles esquecem, o Beni, e aí já, já leu a Bíblia? O Bene já leu quase, já tá. ele aprendeu a ler esse ano mas ele já está terminando os evangelhos E aí ele veio me contar a história, o capítulo E eu achei interessante, nós viajamos A Nina ficou alguns dias na casa da minha sogra E um dia a Nina acordou e a minha cunhada falou para a Nininha Nininha, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é ir no banheiro Ela disse, não, está errado, tia o Papai me ensinou, a primeira coisa é ler a Bíblia Ela falou, Tá bom eu achei tão bonitinho Eu creio que existe Benção Quando Deus é prioridade Em nossas vidas Mas o inverso, a Bíblia também vai mostrar Que é realidade No livro de Ageu A falta de compromisso do povo Com o que deveria ser prioridade Trouxe prejuízo Olha o que diz Ageu capítulo 1 Versículo 2 a 6 Assim diz o Senhor dos exércitos Este povo afirma Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta A Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento Enquanto a minha casa continua destruída Agora sim diz o Senhor dos exércitos Vejam aonde os seus caminhos os levaram Vocês têm plantado muito e colhido pouco Vocês comem, mas não se fartam Bebem, mas não se satisfazem Vestem-se, mas não se aquecem Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada Existe um princípio aqui Toda vez que abandonamos prioridades, ficamos no prejuízo Isso tem a ver com a nossa relação com Deus E eu não sei se ele é a prioridade para você mas isso tem a ver com, sim, a relação que estabelecemos com os outros Quando tentamos fazer tudo Acabamos sendo pouco efetivos e nos frustramos Eu não sei se você já se sentiu frustrado Por tentar fazer tudo <risos> E talvez não fazer nada direito Como é difícil dizermos não, a gente tem uma síndrome de super-homem e a gente acha que consegue eu lembro de uma vez que eu tinha marcado uma reunião importante com a liderança do meu ministério iam estar todos os líderes, era uma espécie de acampamento, eu ia falar lá e uma pessoa que eu gostava muito, seu filho era especial e gostava muito de mim ele ia se batizar no domingo que eu estaria naquela reunião Michel, dá para batizar o meu filho E eu comecei a fazer conta Falei, bom, se eu sair da reunião um pouco antes Eu acho que eu chego Aceitei o compromisso Começa a reunião Um fala, outro fala Ainda tinha a minha hora de falar <risos> E você vai olhando no relógio não vai dar tempo, não vai dar tempo Em vez de pegar o telefone e já logo avisar eu Falei, não, eu consigo Eu dou um jeito E aí eu lembro, passaram a palavra em cima do laço Eu falei, terminei, aí vem um que quer é conversar O outro, eu sei que entrei no carro E aí peguei o carro e vim correndo para Curitiba Na estrada, um perigo Só, meu Deus, do céu. Acho que eu cometi vários pecados no caminho para fazer um batismo é uma coisa, né? Vida de pastor é uma coisa interessante. É um contrassenso. Chego aqui, na hora que eu chego, tinha um adiantado um pouquinho a hora do batismo. Eu cheguei e estavam terminando o batismo. Como explicar para um menino especial? <risos> Sabe, às vezes a gente quer atender tudo. E a gente vê a frustração. No sorriso das pessoas, no rosto das pessoas que a gente ama Eu não sei se você já se sentiu assim Hoje eu queria te lembrar, prioriza o que é mais importante Você planeja a sua agenda baseada em prioridades ou demandas Se você não tomar cuidado, você vai se esgotar, porque demandas surgem se a gente não deixa claro o que é prioridade Nós não temos como dizer não às pessoas Você baseia como? Faz sua agenda como? O que você vai ter que tirar da sua agenda Ou entregar Para cumprir com excelência O que Deus chamou você para fazer Você constantemente se vê Frustrado com a sensação De que não conseguiu dar conta de tudo eu estava lendo um livro, eu ganhei de um pastor, de um amigo Ele não é um livro cristão, se chama Essencialismo E esse livro, ele vai falar que devemos priorizar na nossa agenda aquilo que é essencial E eu achei interessante, porque ele começa contando a história de um empresário, um executivo na verdade Esgotado, que estava a ponto de ser mandado embora e trabalhando muito ele vai procurar ajuda E ele resolve então tirar da sua agenda o que não é essencial E logo a sua produtividade aumenta Logo ele começa a ter resultados melhores e é promovido E achei interessante um, um, um gráfico, uma imagem na verdade Que o livro propõe, não sei se dá para pôr aqui Isso é a quantidade de esforço às vezes os dois desenhos, você vai ver a mesma quantidade de esforço empenhada. Energia empenhada. A diferença é que, à esquerda aqui, como a gente está fazendo força em várias direções, você avança muito pouquinho em cada uma delas. No outro, o mesmo esforço. Maiores resultados. Eu sei que na vida não dá para a gente ter um único foco. Mas é possível... Eliminar algumas coisas Para termos resultados, sermos mais efetivos Naquilo que Deus nos chamou para fazer Dieter Hans, ele tem um conceito que depois Se tornou um pensamento ah, Que impactou os projetistas Menos, porém melhor Ele participou de um projeto para fazer toca disco quando eu tinha 24 anos Na época os toca-discos eles vinham embutidos ah, Nos armários, nos móveis O conceito é que eles eram parte da decoração <risos> e, Então tinham tampas de madeira pesada, de mogno. E a ideia do grupo de trabalho deste homem foi Fazer toca-discos com tampas simples, de plástico Logo, os toca-discos com tampas assim se tornaram o um padrão, sabe, eu não sei, talvez você já tenha ouvido, menos é mais, menos porém melhor, eu, eu, eu tocava na, na, no louvor faz tempo, graças a Deus, né? para a igreja, mas eu tocava no louvor e eu lembro que, ah, essa era uma expressão que a gente falava, menos é mais, tem sempre às vezes aquele instrumentista que quer encher de firula, e aí ele rouba a atenção, ele tira o foco, às vezes o simples, às vezes não, na maioria das vezes, ele é tão mais bonito, muitas vezes na vida, a gente corre atrás de tudo e perde o mais importante, eu estava com o pastor Paulo Mazoni, num congresso que participamos, e ele me deu um conselho, ele falou, Michel, Limpe a sua mesa, sabe a mesa de escritório, a gente vai enchendo de coisa, enchendo de coisa, enchendo de coisa E ele falou, para fazer o que Deus te chamou para fazer, você precisa limpar a tua mesa E hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus Talvez existam entregas, que você precisa fazer, para cumprir o propósito de Deus Priorize o mais importante Priorize o mais importante Quantos querem construir sem fazer barulho? Hoje Deus vai mexer na sua agenda Quantos querem construir sem fazer barulho? Você quer ver o alvoroço fora da tua casa? Na tua vida? Ei, em nome de Jesus Hoje você vai sair daqui dizendo Deus é prioridade A minha família é mais importante Eu tenho projetos de Deus Em nome de Jesus Quais são as entregas? Sabe, as entregas, às vezes, que a gente tem que fazer, elas são grandes, mas outras vezes são pequenas coisas. Tem coisa que você pode tirar hoje da tua agenda. E não vai gerar tanto impacto. E vai te liberar para aquilo que Deus quer que você faça, priorize o mais importante. Quantos querem construir sem fazer barulho? quinto conselho, faça alianças abençoadoras, faça alianças abençoadoras, eu creio que algo que garantiu a paz e deixou o alvoroço longe do governo de Salomão, foi a capacidade que ele tinha de estabelecer alianças, ele logo faz uma aliança com o faraó, o governante do Egito, casa com a filha, depois ele faz uma aliança com o Irão, e o texto vai mostrar a carta, em 1 Reis, capítulo 5, a carta que ele manda para Irão, pedindo as coisas, falando a relação dele com seu pai, pedindo as coisas para a construção do templo, e é tão interessante porque essas alianças que ele constrói intencionalmente, o permitem construir o templo do Senhor, toda a matéria-prima vem, sim, é, a, com a ajuda de Tiro, do rei de Tiro, irão, toda a ferramenta, tudo que eles precisam para fazer o palácio, as construções mais importantes, porque Salomão foi hábil em estabelecer alianças que o abençoaram, intencionalmente. Você procura estabelecer relações que podem te ajudar a evitar ruídos, que te fazem crescer, ou podem te abençoar. Eu dou graças a Deus por esse evento que eu participei agora. Alguns anos nós participamos do GKPN, e esse é um congresso que eu procuro não faltar. <risos> por quê? Eu tenho oportunidade de sentar com pessoas que estão fazendo um trabalho maravilhoso no mundo. Fazer conexões, alianças. Eu lembro já, quando tinha o GKPN jovem, eu participava um dia no quarto que eu dividi com um pastor, pastor aqui de Belo Horizonte, da Central, nós conversando, foi tão tremendo o que ele me disse e me ensinou a respeito das células. Aquela época o ministério nosso que de células não ia para frente dos jovens E aquilo que eu aprendi, os livros que ele me indicou, aquilo que ele me ensinou Abriram portas e nós começamos a crescer Porque eu estabeleci naquela reunião uma aliança abençoadora É meu amigo até hoje, a gente troca mensagem Eu lembro de um outro pastor que ficava no meu pé, Michel Você precisa usar as redes, o Instagram, é meu amigo para falar de Jesus, isso tem potencial... e eu, eu sou um pastor de jovens meio que trefe assim... eu tenho dificuldade com essas coisas... pastor tem que ter cheiro de ovelha... eu falava essas assim. e ele falou, não, mas tem como... e depois, ouvindo ele... pessoas que Deus levantou... a gente começa as lives de oração... e quanta gente se converteu... foi abençoada... porque alguém... com quem, intencionalmente... eu estabeleci alianças... Me empurrou para crescer Me empurrou para frente Me fez ir adiante chegar coisas que eu não via Ei, em nome de Jesus Quais são as pessoas Que intencionalmente você tem procurado Estabelecido alianças Existe essa procura intencional da sua parte Eu quero te desafiar Tomar medidas práticas Saia daqui hoje Pegue um caderno Peça a Deus para te mostrar Em áreas diferentes da vida Pessoas Que você intencionalmente vai procurar Vai firmar alianças, vai atrás Pessoas Que sabem mais do que você Que conhecem mais Em nome de Jesus Quando a gente estabelece alianças desse tipo A gente começa a crescer Ei, faça a lista Peça para Deus te mostrar Agora o que me chama a atenção também na história de Salomão É que as alianças que ele estabelece Também foram o motivo da sua queda Se você ler 1 Reis capítulo 11 A Bíblia vai falar Salomão amou muitas mulheres estrangeiras Além da filha do rei do Egito Ele se casou com mulheres etéis, Com mulheres dos países de Moab <risos> Amon, Edom, Sidão... Casou com elas... Mesmo sabendo que o Senhor... Deus havia ordenado aos israelitas... Que não casassem... Com mulheres estrangeiras... Porque elas fariam que os seus corações... Se voltassem para outros deuses... Salomão casou com setecentas princesas... Trezentas concubinas... E elas fizeram com que seu coração... Se afastasse de Deus... Quando ele já era velho... Se voltasse para Deus estrangeiros... Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Estarote, Acidon, um Moloque, o um nojento Deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai, havia sido. Ao mesmo tempo que devemos ser intencionais ao buscar alianças que nos fazem crescer, precisamos revisar as alianças que temos feito. É interessante quando, aqui no seminário, nas casas de seminário Batista, nós tornamos as, os seminários em faculdades, os professores precisavam fazer mestrado para poder lecionar. E nós fizemos vínculos, alianças, com algumas casas que tinham uma linha liberal, elas eram as únicas faculdades de teologia na época que podiam certificar os pastores. Essa aliança não foi abençoadora. Muitos pastores que beberam das águas do liberalismo teológico começaram a pregar que milagre não existia, que anjo não existia, que a palavra de Deus não era a palavra de Deus... Questionando textos, revisando textos E isso trouxe tanto prejuízo Sabe, às vezes um projeto bom, uma ideia boa, algo bom Com alianças erradas, faz a gente por tudo a perder Que tipos de alianças você precisa revisar? Pastor, mas existem projetos maiores, olha, é lindo. Você não imagina o que eu vou ganhar. Em nome de Jesus. Você quer construir sem fazer barulho? Cuidado com as alianças que você está firmando. Mas o projeto é lindo, o projeto é maravilhoso. Cuidado, em nome de Jesus, hoje pessoas vão deixar... De assinar sociedades, de começar vínculos, negócios, porque Deus está te livrando de uma grande confusão hoje nesse lugar, escute a palavra, é contigo, Deus está te dizendo, arranca fora esse negócio, sai dessa, existem alianças que não podemos estabelecer, Deus já estabeleceu parâmetros para alguns tipos de vínculos. Não force a porta. Você vai se envolver e se ter que lidar com o som da confusão. Quais as alianças que você quer estabelecer? Alianças abençoadoras, intencionais, Quais que você tem que revisar Hoje em nome de Jesus Eu queria te ajudar a construir Sem fazer barulho Queria te incentivar a buscar a benção de Deus Nesse lugar Quantos querem pedir discernimento ao Senhor Em relação às alianças que Querem ou estão para firmar? Amém a Bíblia compara alianças ruins com camas curtas e cobertores estreitos. Quem já dormiu numa cama curta aqui? Gente que é grande, eu sou alto. Tinha nos retiros, sabe quando fica o pé para fora? Aí você vai puxar, o cobertor é pequenininho, fica uma parte da perna. Teu então, irmão aqui que está rindo bastante, ele é bem grande, eu estou vendo. É insuportável. Você quer passar dias difíceis? Faça alianças erradas. Última lição. Use ferramentas certas. A Bíblia vai dizer que Salomão construiu sem fazer ruídos, barulhos, porque ele usou ferramentas certas. Ele usou grandes blocos de pedras preparados nas pedreiras. E sabe, muitas vezes não investimos tempo arrumando ou preparando as ferramentas que vão nos permitir alcançar sucesso Esses dias eu estava vindo para a igreja E quando eu cheguei na reunião, eu fui olhar no relógio Meu relógio estava quebrado Eu falei, mas eu sabia que ele estava quebrado Por que, que eu pus o relógio? A força do hábito Mas naquele momento que eu fui olhar no relógio O Espírito Santo falou comigo falou, olha, tem ferramentas quebradas na sua vida Que você continua usando porque você está acostumado com elas Eu quero te dar ferramentas novas A maioria de nós rapidamente se apega às coisas Eu não sei você, mas eu sou às vezes muito resistente a mudanças a maioria de nós, quando vem na igreja, gosta de sentar no mesmo lugar Já, Já viu isso? Eu tenho o meu lugar Se mudar Parece que o culto não foi a mesma coisa Cheguei e tem alguém no meu lugar Mas está no meu lugar <risos> Quando, às vezes, eu ganho computador Telefone, celular novo Eu entro em crise Sabe por quê? Quando você começa a trabalhar com computador novo Não está lá os lugar, no lugar que você queria e aí não era bem daquele jeito que funcionava na outra máquina, e aí você tem que aprender, e sabe, muitas vezes, existem ferramentas na nossa vida que estão obsoletas, existe algo melhor, existe algo mais, que vai me dar mais efetividade, mas eu continuo com o relógio quebrado, porque eu estou acostumado a pegar e colocar no pulso, Quais são as ferramentas Que Deus quer nos fazer Abrir o coração para mudanças E eu comecei a orar, Senhor E foi interessante, Deus começa a mostrar Visão, valores, a gente não mexe Mas métodos, estratégias, ferramentas E aí Deus começou a mostrar algumas coisas, Michel Mexe nisso aqui essa aqui você pode sim fazer diferente E hoje eu vim dizer para você Ei, você já pediu para Deus mostrar Se as ferramentas que você está usando, elas são as melhores Será que não é tempo de aprender novas ferramentas Sair da zona de conforto Se abrir para tecnologias novas Jeitos novos Será que você não está Com o relógio quebrado E ele está te impedindo De crescer Sabe, é muito fácil a gente se acomodar Eu estava Nessa conferência e eu tenho um determinado nível De inglês, eu consigo entender as pregações Eu consigo ler Eu leio livros Mas pregar em inglês Ou falar em público Aí já é mais complicado e nessa conferência eu fiquei tão incomodado Porque se eu estivesse dominando essa ferramenta Eu tenho certeza que eu poderia ser mais útil E oportunidades surgiriam na minha vida Eu saí, primeira reunião, encontrei o Israel Falei, Israel, ano que vem me põe na escala para pegar no culto de inglês Falei, por quê? Ah, meu irmão, eu preciso resolver isso na minha vida eu contei e ele falou: Eu vou te ajudar. E a gente fez planos. Se Deus quiser no que vem, eu vou anunciar. Não vou anunciar aqui, não. Depois que eu pregar umas três vezes, eu anuncio. Nós precisamos nos desafiar. Existem ferramentas que Deus quer nos dar e que vão abrir portas nas nossas vidas. Precisamos sair da zona de conforto. Precisamos sair da zona de conforto. Ah, eu faço assim porque eu sempre fiz assim. <risos> Ei, em nome de Jesus. Construir sem fazer barulho é coisa nova. Deus vai te dar essa benção. Quais são as ferramentas? Peça a Ele. Deus me equipa. Deus me mostra que ferramentas eu preciso agregar. O que, que eu preciso estabelecer para sair da zona de conforto. Mesmo que seja difícil, eu quero crescer. Me mostra... Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Por fim, quero terminar. Quantos querem construir sem fazer barulho? O texto diz em 1 Reis 7,21: E ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim, a coluna ao sul. E de Boaz a coluna ao norte Quando eu estava lendo esse versículo Eu fiquei me perguntando por que destes nomes O texto todo ele está falando sobre a construção do templo Cada partezinha dele E agora ele está falando Salomão construiu duas colunas Uma ele chamou de Jaquim E outra de Boaz Jaquim significa levantarei, estabelecerei Boaz é a imagem de um resgatador Levantarei um resgatador Sabe, por vezes Mesmo seguindo princípios maravilhosos de liderança O alvoroço vai surgir Tem coisas que fogem ao nosso controle O som da confusão às vezes chega pela instrumentalidade de alguém Salomão deixou duas colunas na entrada da casa do Senhor Para lembrar Ele levantará um resgatador Pastor, o alvoroço já chegou Ele já se estabeleceu Você não conhece a minha mãe, você não conhece o meu chefe. Você não conhece as pessoas que eu trabalho e o som da confusão veio e eu não sei como lidar. Não tire de vista essas colunas Jaquim Boás. Deus já levantou um resgatador. Jesus Cristo. No templo lá no Antigo Testamento Essa era já uma figura que apontava para o Messias E sabe, as confusões da vida elas aparecem Nós podemos, como Jairo, ir atrás de Jesus E confiar no nosso resgatador Ou simplesmente sucumbir Ou desesperar diante dos barulhos dos sons da confusão Hoje eu queria te ajudar Eu não sei quais são os projetos Que você está envolvido Quais os planos que você fez Quais são os seus sonhos Mas eu creio Pessoas desse lugar vão construir Projetos maravilhosos Coisas lindas Nós vamos Sim Construir sem fazer barulho. E se o barulho vier, o alvoroço chegar, nós temos um resgatador, ele vive, ele reina, é Jesus. Hoje eu queria orar por você. Eu não sei o que Deus falou contigo. Talvez você tenha que tomar decisões difíceis essa semana. E quer pedir a ajuda de Deus. Talvez... Ouvindo essa palavra, você entendeu, eu tenho acesso à sabedoria do alto e eu quero ela para mim. Talvez Deus te fez questionar, a respeito das alianças que você tem firmado, ou que precisa firmar. Talvez você se viu aqui como, sabe aqueles equilibristas de pratos? Hum. Tentando equilibrar um monte de coisa. Perdido, esgotado. E Deus está falando para você. Mexe na tua agenda. Deixa claro. Ou busca a minha direção para ter convicção. Do que é prioridade neste tempo. Eu quero abençoar a sua vida. Talvez Deus... Te empurrou hoje, te chacoalhou para entender... Ei, tem ferramentas que você precisa manusear melhor... Ferramentas que estão quebradas, que você precisa trocar... Métodos, projetos, meios... Eu quero derramar sabedoria... Eu não sei o que o Espírito Santo falou ao seu coração... Mas se hoje você quer dizer, Deus me ajuda... A deixar o alvoroço longe... Eu quero construir sem fazer barulho Eu quero orar por você Pedir que Deus te dê essa graça e Sabe, eu creio, enquanto a gente estiver orando aqui O Espírito Santo vai trazer na mente Ó, tira da agenda isso aqui Vai mostrar para você ei, Essa prioridade você não tem levado em conta Ei, muda esse jeito, esse método Afia a espada de um jeito diferente Deus vai falar conosco aqui se você quer pedir, Deus, eu preciso da Tua graça. Eu quero deixar o som da confusão longe, o alvoroço longe. Eu preciso da Tua ajuda. Onde você está, fique de pé. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. <risos> Feche seus olhos. Faça assim com as suas mãos e clame a você, o oh Senhor Deus. Derrama sabedoria sobre a minha vida. Eu quero que o som da confusão fique longe. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero a tua bênção. Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar juntamente com os meus irmãos. Existem desafios que o Senhor estabelece diante de nós que são maiores do que nós mesmos. E a verdade é que muitas vezes nos sentimos impotentes. Existem situações que não sabemos resolver. Existem Alvoroços que não sabemos como fazê-los parar Mas eu quero clamar agora em nome de Jesus Que hoje neste lugar Sabedoria do alto seja derramada sobre nós Derrama baldes de sabedoria nesta casa hoje Derrama mais e mais e mais Pai, equipa os meus irmãos para tomarem Decisões difíceis Que eles tenham coragem Que eles não posterguem Que eles sejam munidos pela tua força e graça Pai, em nome de Jesus Eu quero pedir Nos dar sabedoria Para discernir Intencionalmente Alianças que precisamos Firmar E também aquelas que precisamos deixar Pai Em nome de Jesus, agora, enquanto estamos orando Eu quero clamar que os meus irmãos possam fazer uma revisão na agenda Que o Senhor comece a mostrar o que precisa ser arrancado fora O que tem roubado o tempo O que tem tirado, sim, de foco as prioridades Senhor, revela os teus propósitos Mostra aquilo que o Senhor tem Que possamos buscar ao Senhor Deus, eu quero clamar agora em nome de Jesus Que o teu Espírito se mova neste lugar que mudanças significativas comecem a acontecer entre nós. Deixa o alvoroço, o barulho, a confusão longe de Pai. O Senhor é o primeiro, o mais importante, não há outro. Queremos declarar isso não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes diárias. Que o Senhor seja engrandecido entre nós. Tira os ruídos desnecessários Pai Leva embora a confusão Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Amém, amém Eu quero fazer mais um convite Talvez você veio a essa casa E um alvoroço se estabeleceu na sua mente E talvez Você não tenha em vista um resgatador Assim como Jairo foi atrás de Jesus e o levou para sua casa. Jesus pode sim fazer parar a confusão que se estabeleceu na sua vida. Basta tomar uma decisão. Olhar para Cristo e convidá-lo para ser o meu, o seu, o nosso resgatador. Ele foi o resgatador de Jairo. Ele foi o resgatador de tantos outros que se meteram em meio a grandes alvoroços. Ei, talvez a tua alma se encontre inquieta, como a minha durante muito tempo. Quando não temos um resgatador, quando tentamos levar as coisas na força do braço, só vemos a confusão aumentando. A Bíblia diz que somos pecadores. E por causa do pecado estamos afastados de Deus Mas hoje eu quero te apresentar Aquele que venceu a morte Que foi levantado no madeiro Ah, ele pode fazer parar O som da confusão na nossa alma Talvez você ponha a cabeça no travesseiro e não consegue dormir Porque um grande alvoroço se estabeleceu Talvez você... Há muito tempo não sente paz... Porque... O nosso espírito está em guerra... Quando não temos... O Espírito de Deus dentro de nós... Sabe... Hoje pessoas serão levantadas da morte... Assim como ele chegou na casa de Jairo... E disse aquela menina... Talita... Cume menina levanta... Pessoas serão levantadas... Da morte espiritual... Para a vida... Quando isso acontece... Os nossos ouvidos são abertos Para a revelação de Deus Nos tornamos aptos Para que Ele nos empreste a sua sabedoria E os nossos caminhos são transformados Se hoje você convidar Jesus para ser o seu resgatador Com poucas palavras Ele vai pôr em ordem Ele vai estabelecer vida Você vai estar pronto Para receber Este empréstimo maravilhoso Deus vai emprestar a sabedoria dele para você Eu quero isso Eu preciso disso Se hoje você quer pedir a ajuda de Deus para tocar a vida Se hoje você quer dizer, eu quero Eu quero Jesus Eu quero entregar minha vida a Ele Eu quero estar tá pronto Para receber esse empréstimo O conhecimento de Deus e da sua sabedoria Aonde você está? Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Você quer entregar a vida para Jesus? Aonde você está? Levante sua mão bem alto. Tem alguém? Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, querida. Mais alguém? Deus te abençoe. 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 Lá atrás tem muita gente. Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui. Pode levantar a mão assim, na galeria. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia Mais alguém hoje Lá no fundo Lá atrás Deus te abençoe Meu irmão com as duas mãos levantadas Que Deus te abençoe Mais alguém hoje aqui Aleluia Nós vamos orar Deus te abençoe querida Em nome de Jesus Deus te abençoe meu amigo Em nome de Jesus Mais alguém Nós vamos orar. Deus te abençoe querido Lá atrás Nós vamos orar Você que estendeu suas mãos Feche seus olhos agora Nós vamos orar juntos Como igreja Quero que você repita essa oração comigo. Repita assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu preciso do Teu resgate. Eu preciso da Tua direção. Eu entendo que sou pecador e hoje eu me arrependo. E eu Te convido para ser Senhor da minha vida. Teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhe sempre. Em nome de Jesus. Pai, agora sela essa aliança que os meus irmãos firmaram contigo, que o teu espírito seja derramado sobre eles, que suas mentes sejam renovadas e que o som da confusão vá embora. Em nome de Jesus. Faz assim, Pai. Esta é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir, agradecendo a Deus Sejam bem-vindos a esta casa Deus abençoe você Você ergueu a mão, depois procura alguém ali na porta Ou aqui, na nossa liderança Nós queremos te ajudar nessa caminhada de fé Vamos adorar a Deus, celebrar ao Senhor